0: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí en nuestro tercer episodio de Chips en 60 por parte de Freak NFL. Y hoy, hoy les traigo un gran invitado, un gran amigo, a mi gran amigo desde, desde, el, desde el viejo continente, Yankee Matías. ¿Cómo estás, Yankee? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para ustedes. Buenas noches para ustedes,
1: buenas tardes para nosotros. Buenas, buenas tardes, reyo Bueno, buenas noches casi, son las. Son, ahora mismo la grabación la estamos haciendo, son las. Son las 7 de la tarde. Todavía okay. es de día. Así que buenas tardes. Eh, hola a todos los amigos de, de Freak NFL y de, de Chips en 60. Y, y encantado. Eh, un placer poder, poder compartir aquí contigo un ratito hablando de. ...de esa franquicia humilde y tan pequeña que por casualidad pudo ganar el Super Bowl hace escasas, escasas semanas... Y, ...y un placer poder compartir otro directo contigo una vez más. Me encanta, me encanta.
0: Y para la gente que no ubica todavía a Yankee Matías... ...Yankee Matías pertenece al Kingdom de España, al proyecto de Chips España... Eh, que viene envuelto, bueno, vienen muchos proyectos envueltos en, en ese gran proyecto. Cuéntanos un poquito qué está haciendo Chips España por
1: allá, este Yankee. Bueno, pues eh, nosotros tenemos, eh, sobre todo la, la base del proyecto es, es nuestra página web, que es eh, www.chipsesp.es. .eh, eh, eh, tenemos también eh, cuenta en Twitter, en, en Instagram, en Facebook. Estamos con un grupo de Discord, tenemos también un grupo de Telegram. Y eh, ahora algo menos por, por el tema de la postemporada pero eh, en temporada regular tenemos eh, un, un directo en Twitch que luego se vuelca a YouTube y se vuelca también como, como podcast en, en iVox, que es el, el Punta de Flecha, donde nos reunimos, pues intentamos reunirnos en temporada regular, sí que nos reunimos una vez a la semana y ahora en post-temporada pues, nos estamos tomando un poco, de, un, un poco de descanso, aunque después del draft tenemos planeado hacer un directo para analizar un poco... Las, eh, las elecciones ya hechas y, y ver qué es lo que nos, lo que nos trae el, el Papá Noel del draft. Como, como nos llega Navidad, pues a ver qué regalos nos encontramos debajo del árbol. Bueno, pues es puedes. que el, el Papá Noel de nosotros tiene nombre y
0: apellido. Que ah, es, hombre, eso ti. está claro. O sea, es, vamos a esperar que... Digo, ya estamos a, a unas cuantas horas eh, de... de así que de disfrutar este draft 2023. Que se va a realizar también en Kansas City, Missouri, que aquí en México, o, o aquí yo más, más bien, yo le digo Tierra Santa, en la Nueva Jerusalén, que tú mm. ya tuviste la fortuna de, de, de haber oh, conocido, sí. ya de haber estado en, en Arrowhead. Maravilloso, cuéntanos, maravilloso. Para la gente que no conocemos todavía, que no hemos vivido esa experiencia, cuéntanos qué, qué es estar en Arrowhead, qué es estar en Kansas City.
1: Pues la verdad es que es cumplir un, un sueño. Es eh, el ambiente, todo el previo, todo el tailgate, eh, la, la, la comunión que hay no solamente en el, en el estadio, sino en, en toda Kansas City como ciudad. Eh, yo llegué a, yo fui, en concreto estuve en la jornada 2 del año pasado en el partido divisional, el que abría la temporada en casa contra los, contra los Chargers y, y tuve la suerte de llegar el día antes, el miércoles, y, y desde que pisas la ciudad te das cuenta de que estás en, estás en el reino, estás en el kingdom, realmente. Siempre ves a alguien con una camiseta por la calle, siempre ves eh, adornos en los coches, ves decoración en las tiendas, ves banderas, ves eh, y, y te sientes muy, muy, muy arropado eh, por, por, por todo el kingdom de allí. Y luego, ya, pues dentro de lo que es el, el propio el propio arroje es, es, es maravilloso, eh, todo, todo, el, como digo, el, to, todo lo que es la parte de diegates, son muy eh, hospitalarios, eh, te, te, te reciben con los brazos abiertos eh, y vivir el partido en, en, en las gradas es, es una experiencia que yo, desde que estuve allí, se la recomiendo a absolutamente todo el mundo, todo aficionado de chips que si tiene la oportunidad de ir, aunque sea una vez en la vida, que... que que lo haga, aunque haya luego que comer arroz con huevo frito durante muchos muchos meses después, merece la pena, merece la pena. Vale la pena, exacto. Vale, vale la pena. Oye, Yankee, pues vamos,
0: ya vamos, vamos a meternos a, al tema. El draft 2023. Ahorita, tras bambalinas, eh, lo platicábamos, decíamos que es un draft eh, un tanto eh, incierto para nosotros, ya que no tenemos una necesidad urgente dentro del equipo. Eh, cuéntanos, para ti, ¿cuáles serían los, los primeros tres picks que haría Brett Beach junto a Andy Reid para los Kansas City
1: en este año? Los primeros tres picks, pues yo personalmente, si yo si fuera Beach, eh, considero que la primera opción dado que no se ha podido concretar el regreso de Flan Clark, que sigue sin equipo, y eso es una opción que no, podremos, no, no podemos descartar todavía, que pueda quizás volver con un contrato más bajo del que tenía. Eh, yo considero que una, una buena opción sería ir a por un edge eh, en, en primera ronda. Eh, hay un volumen bastante grande de, 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 de defensive ends y de, y de linebackers que pueden jugar en el edge. Eh, ha habido visitas también de, de varios de ellos en, en las instalaciones de, de Kansas durante este proceso pre -draft. en segunda ronda considero que podríamos eh, ir a por un wide receiver como hicimos el año pasado con, con Sky Moore como pick de segunda ronda porque es necesario también aunque yo sí que es, sé que lo que voy a decir no es muy eh, no, no, no es muy popular ahora mismo en el Kingdom eh, si algo demostró el año pasado Mahomes es que no, no nos hace falta un wide receiver número uno, no nos hace falta un, 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 alguien dominante en esa, en esa posición porque Mahomes eh, consiguió hacer buenos a, a, a todo lo que había y el hecho de que eh, ahora en esta, en esta parte baja de la temporada eh, haya habido otra vez un entrenamiento con todos los wide receivers, con él en Texas haciendo diferentes trabajos de pues de compenetración, de entendimiento con, el, con, con Mahomes, eh, quizás no, no caiga ese buen aunque yo personalmente sí que lo cogería. Y como tercera opción, aunque se haya podido hacer el fichaje que se hizo en el, en el tackle, de, de, del tackle que estaba en, en Jaguars, considero que la opción de, de un línea ofensiva también sería interesante, sobre todo para tener una profundidad en esa, en esa posición. Aunque se comentan y se rumorea que tanto tanto Niang como en este caso Kinar el tackle que cogimos el año pasado en el draft eh, se les tiene mucha se tiene mucha esperanza con ellos de cara a este año si cae alguno eh, algún, alguna OL en condiciones a esa tercera ronda o incluso en segunda y alternarlo con el wide receiver en tercera eh, considero que sería, que sería interesante. Así que yo, yo me quedaría pues, con, con el Racer, el wide receiver y eh, alguien de línea. De línea sí, fíjate que, que mucha gente y muchos medios tradicionales
0: están apostando por un wide receiver. Yo en lo personal creo que eh, la primer, en, en el primer pick eh, vamos por un tackle ofensivo, pero tiene que ser un tackle izquierdo natural para suplir la parte de, de la pérdida de, de Orlando Brown. Que la temporada pasada creo que empezó... Bueno, empezó con el pie izquierdo, eh, gracias a su a su agente que era novato y que pidió de más, creo que estiró la liga de más, la rompió rompió la relación con el equipo y, y, y con este Orlando Brown. Sabemos que Orlando Brown ahora está, está con los Cincinnati Bengals y nosotros nos trajimos de Jacksonville, nos trajimos a un Jaguan Taylor, que sabemos que Jaguan Taylor... Es un buen tackle derecho, eh, con ciertos números de snaps como, como tackle izquierdo, pero yo tengo mis dudas, realmente yo tengo mis dudas. Yo creo que en el primer pick vamos a ir por un tackle. Eh, en, en el segundo pick, bueno, sí, nuestro segundo pick, en la segunda ronda, yo creo que vamos por un, un edge, porque todo está, está en el aire y está pendiendo de un pequeño hilo... La recontratación de Frank Clark. Entonces tendríamos que ir por un, un Edge. Y en tercera en tercera ronda, es que estoy estoy un poco indeciso. Si la segunda ronda podría ser un Edge y en tercera ronda un Corner, un Cornerback. También, también. Eh, creo que esas serían. No tenemos una necesidad urgente, pero creo que son las posiciones donde andamos un poco flojos. Donde podríamos. Entonces, donde podríamos nutrir esas tres posiciones. Y estoy como muy indeciso en esa parte si entre en segunda ronda o en, segundo, en, en, en el segundo pick que podríamos agarrar nosotros sea un corner, o sea, que sea un tackle, eh, que sea un corner y el tercero sea un, un edge. Pero vamos a quedarnos con, 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 tus, con tus selecciones. De, de la parte de de primera ronda, tú dices que sería un Ed Rocher, ¿ok? Fíjate, sí. para primera ronda tenemos a Will Anderson Jr. de Alabama, a, a Tyre Wilson de Texas Tech, tenemos a Lucas eh, Van Ness de Iowa, eh, tenemos a Nolan Smith, y como quinto lugar... Tendríamos a Miles Murphy, que viene de Clemson, que él está como categorizado para una primera, segunda ronda, al igual uh -huh. que BG o Jolari, que es de LSU, que está entre primera y segunda ronda. Para ti, ¿cuál crees que nos podría llegar en el pick 31? Y, si nos, y tú crees que nos quedemos con ese pick o haremos un trade-up para, para poder su, para poder subir eh, por un Ed Rocher?
1: Bueno, eh, claro, eh, yo ahí creo que, que lo que hizo Beach, eh, los entrenamientos que hizo Mahomes, eh, como comentábamos antes, en Texas con, con algunos wide receivers, en esos entrenamientos estuvo eh, safe Flowers, que está previsto como primera ronda alta, y también estuvo eh, el, el, chico de, el chico de TCU, eh, Quentin Johnston, también estuvo entrenando. Yo ahí tuve el, el, el pálpito, me, me dio la sensación de que fue algo eh, trabajado con, con Beach para que dé la sensación de que nosotros en primera ronda vayamos a por un wide receiver y de esa manera hagamos que ese, eh, que, que ese cuerpo o ese grupo de jugadores empiecen a salir antes y de esa manera nos pueda llegar algún esraser que esté previsto para una ronda superior, pero que los demás equipos no lo cojan con el miedo de que cojamos nosotros el wide receiver. Es decir, hacer con que eh, Quentin Johnston, Save Flowers o incluso Jalil Hayat, eh, que son los tres wide receivers un poco que nos podían caer en esa primera ronda, salgan antes y de esa manera tener nosotros un mayor margen de maniobra para poder coger algún raser A mí la opción de, de Miles Murphy me gusta mucho. Me gusta mucho también la posibilidad y es bastante probable que nos pueda llegar la de la de Will McDonald IV, el es de, de Iowa State. Y, y esto ya es un, un gusto mío personal porque porque vi el combine y me gustó mucho lo que hizo. El eh, chico de Northwestern, eh, el, el muchacho este con, con nombre africano, el Adetomiwa Adebawore, que, que, hizo, que hizo muy buen combine. Me gustó mucho el combine que hizo. Y la opción de... Que además hizo una visita con, con las instalaciones de Félix eh, Anudike Uzoma. Serían opciones que nos podrían llegar. No creo que se haga un trade-up en esa ocasión, es decir, para ir a por un edge, porque hay un volumen de edge eh, bastante, bastante importante y no nos olvidemos de la posibilidad de que eh, Carter eh, acabe cayendo eh, por todo el tema que tuvo con, en el combine, el tema de las carreras ilegales, luego su Pro day que fue bastante malo y es un jugador que tiene un potencial tremendo y es un jugador que puede correr el riesgo de empezar a caer y si cae yo a mí no me supondría ningún problema cogerle ya hemos tenido a Frank Clark que llevaba eh, ametralladoras en el coche y jugaba perfectamente pues Exacto. si este chico acaba cayendo tampoco yo tampoco le haría ascos a Carter sinceramente
0: Sí, y, y sabemos que, que Andrew Reid de repente tiene ese gusto por, por jugadores con, con conductas negativas y los ha reformado. Digo, el mismo Travis Kelsey lo ha dicho. Correcto. Eh, que gracias a Jason pudo rescatar su, su carrera en la universidad. Eh, llegó a Kansas City. Sabemos que los primeros años de, de, de Travis en Kansas pues no fueron no fueron miel sobre hojuelas y ve lo que Exacto. lo que hoy en día es Travis Mira lo que
1: es a día de hoy efectivamente efectivamente mm. Pero bueno hay, hay profundidad lo, sobre todo lo, lo mejor de esa pues, del de, en este caso de la de los Edge es que hay una profundidad muy grande hay, hay bastante eh, bastante cantidad y sobre todo bastante calidad eh, sin ir más sí. lejos eh, el, el propio Will McDonald hizo cinco sacks el año pasado, es decir, son gente con mucha producción. No son Will Anderson, que yo creo que, que lo van a coger los, los Texans en segunda en vez de coger a un quarterback, me da a mí que seguramente lo cojan ellos en segunda, pero quitando a Will Anderson, cualquiera de los demás eh, te promedian 5, 6, 7, 8 sacks pues, en, en temporada colegial, que aunque luego eso hay que trasladarlo a la NFL y es complicado trasladarlo a la NFL... Eh, es un buen punto de partida. Hay, hay, una, hay una base, hay un piso bastante interesante en, en la gran mayoría de los sets que nos pudieran llegar.
0: Sí, fíjate que en, en esta parte me gusta Lucas Vanes, pero no creo que nos llegue. ¿eh? No, eh, uf, es complicado. Es, es muy complicado. También está este Tyre Wilson de Texas Tech. Uh -huh. eh, que probablemente nos podría llegar digo, a final de cuentas viene del alma mater de, de, de este Patrick Mahomes eh, y, y me agrada porque tiene, tiene la envergadura, ahora sí que como lo, lo califican ellos, los Wings uh -huh. lo tiene de 84 y medio creo que es el más alto Sí, es, es, es bastante grande, es sí, bastante grande. O, sea, o sea, tiene una apertura muy grande uh -huh. eh, entonces, creo que es, es lo que nos podría funcionar llegar a. que llegara a Kansas City. Con Patrick Mahomes, creo que. Eh, creo que le podría dar como ese punto. ese punto extra, ese aliciente a este Tyre Wilson, ¿no?
1: Hmm. Sí, además, eh, una de las ventajas es que al haber, al haber traído a, a Omenihu, el, el chico que estaba en, en San Francisco, para Ajá. en principio suplir de entrada el puesto de, el puesto de Frank Clark, el edge que nos pueda venir en, en el draft, sea el que sea, eh, no tiene por qué surtir un impacto inmediato. No es alguien para que empiece desde el minuto uno, como el año pasado no lo fue Carlaftis. Y Karlaftis terminó la temporada en un, en, en un ascendente muy, muy bueno. Entonces, yo creo que eh, la ventaja que podamos tener, eh, venga el que venga, es que eh, ya hay un, un ecosistema en la defensa bien montado eh, que le va a permitir ir progresando poco a poco, eh, entrando en una rotación de, de, de presión, que es algo que ya se vio también el año pasado. En, Necesitamos tener una profundidad, como hicieron los Eagles, que tenían a ocho eh, líneas eh, tremendos durante todo el año, pues buscar algo similar, tener la, la certeza de que hay seis, siete, ocho jugadores con un nivel similar para que la presión al quarterback rival sea, sea constante, no haya una bajada, no haya y que en el momento en el que haya que hacer ese, ese extra, pues... pues tener eh, energía, tener eh, gasolina en el tanque para poder eh, dar ese extra, como hizo Chris Jones en la final de conferencia contra los Vengas, como hizo Frank Clark en algunos momentos de, de, la, de la propia Super Bowl, donde se le veía que estaba bastante enchufado. Entonces, el, el que llegue sí que nos puede facilitar mucho la labor, eh, sabiendo que no necesita ser un impacto inmediato desde el minuto uno, que puede haber una, un proceso de crecimiento dentro del propio equipo. Sí, fíjate que me sorprendió un poquito la,
0: la contratación de Minohu. Eh, pensé que le iban a dar la oportunidad a este Mike Dana, eh, que sería su quinto año, si no me mal recuerdo, y que ha tenido una evolución buena. O sea, sé que Mike Dana eh, probablemente no está en, el, en, un, en un nivel elite, pero creo que su evolución, su, su madurez dentro del equipo es muy bueno. Y, y siempre se desarrolló como el suplente natural de este Frank Clark. Uh -huh. Y me gustaba. Ya cuando contrataron a, a este Charles Minnhu, eh, no me desagrada, pero vuelven a dejar a Maidana como como el segundo jugador de, de rotación, ¿no? Y del otro uh -huh. lado tenemos a Carlaftis y tenemos a este a Joshua Kaindo correcto, que sería su tercer año de, de novato eh, que yo creo que este, este kindo no ha tenido mucha participación en el primer equipo y me agrada yo por eso decía que un Ed, un, un Ed Rusher yo lo pondría hasta en una terce, en una tercera ronda mm, no lo pondría en una primera pero es respetable ¿no? Entonces, tu segunda ronda, dice que dices que, va, que vamos por wide receivers, ¿ok? De, entre, de los de wide receivers tenemos, es que wide receivers, ayer lo platicábamos con Yayo Rocha eh, en la mesa roja, eh, sabemos que no es una, una buena generación de wide receivers, el, el que está, el que está eh, mejor rankeado eh, en la lista de wide receivers está este ya, eh, Jackson Smith,
1: sí. de Ohio
0: State, que es el número uno. Luego está Jordan Addison, de eh, USC, eh, que está para, para un, una selección en primera ronda o segunda. Está Jalen uh -huh. Hyatt, de Tennessee, que es igual, está para una primera o segunda este, ronda. Está Cy Flowers, que ya lo, ya lo mencionaste, de Boston uh -huh. College, que está para, un, para seleccionarse en, en la primera o segunda ronda. Y está Quentin Johnson, de TCU, que igual está para una primera o segunda ronda. De ahí ya, eh, ya el número seis, a partir de, del ranqueado número seis, que es este Josh Down, eh, de North Carolina, ya, es a partir, ya lo ponen como un talento a partir de segunda ronda. sería una segunda, sí. Ajá. Para ti, ¿cuál crees que podría llegar de los que estén
1: dentro de primera ronda? A mí personalmente, eh, por estilo de juego y, y por posición donde nos podría caer en esa segunda ronda, yo iría con uno que no has comentado, que es el compañero de Jalil Hyatt en Tennessee, que es Cedric Tillman. Tanto Cedric Tillman como... En este caso, Jalil Hayat, ambos dos de Tennessee. Eh, nos pueden caer, sobre todo si eh, Hayat cae un poquito, porque está más o menos previsto entre el pick 30 y el pick 45. Hay ahí un abanico, un, un margen, un paréntesis, unas entre 30, 35, 40, 45, dependiendo un poco de cómo vaya el tema de los receivers. Y, y la opción de Tillman también me gusta. Ambos dos me hicieron una muy buena temporada en Tennessee, ambos. Hyatt me gusta mucho, eh, incluso, eh, si no recuerdo mal, tuvo visita con, con, en este caso, sí. en, en la franquicia, y, y ambos dos me parecen muy buenas opciones. Eh, ahí es donde está el riesgo. ¿Por dónde puede caer, por ejemplo, eh, Jackson Smith? Sí que podría ser uno de los riesgos en caso de que eh, Beach quiera eh, apretar ese gatillo y hacer el trade up. Por, por un wide receiver, porque en función de cómo vayan el resto del draft, con esto que han hecho, con el, con el trade que hubo, que hubo ayer de los de los Jets contra los con, con el tema de los Packers, Ajá. Jets está el 15, Packers está el 12, Ajá. podría caer un poquito Jackson Smith, quizás un 17, quizás un 19, y subir del 31 al 19, tal y como tenemos ahora mismo el volumen de picks, y no nos olvidemos con la posibilidad de incluir en ese trade a Clyde Odeas-Geller que entra en el último año y que no da la sensación de que vaya a ser un jugador que tenga una continuidad muy larga con el equipo, el quizás empaquetar a Heller con un par de segundas o una primera del año que viene y subir al, al 15 o al 16 y quizás, quizás jugarla con, con Jackson Smith no lo vería del todo mal, o por lo menos yo no lo descartaría al 100%. Sobre todo, y ahí es donde entra un poco un componente más, más del espectáculo, estamos en Kansas City en el draft. Es decir, eh, quedaría muy raro el, el, el tener un pick en primera ronda en tu ciudad y no usarlo. Y hacer claro. el trade para bajar. Entonces, quizás Bish también quiera un poco el decir, pues, hago un pequeño trade-up, de, que quizás no nos cueste mucho capital para poder seleccionar a alguien en primera ronda y que se dé el gusto de salir al escenario de, de ver la ciudad, que la ciudad ya le pueda coger de, de, desde el minuto uno como jugador de la franquicia y si hay un jugador por el cual yo apretaría el gatillo en este caso sería por, por Jackson Smith porque es, en cuanto a receivers es, es, es una auténtica maravilla si no se hace, pues cualquiera de los chicos de de Tennessee me gusta, e incluso Quentin Johnston, si cae un poco en el board, eh, tampoco nos vendría mal. También es un jugador que tiene unas características que, puedan, que pueden ayudar mucho al ataque, teniendo en cuenta además el, 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 el quarterback que tenemos. Es que yo, yo creo que todos, esos, todos los wide receivers que llegan ahora mismo al draft... Eh, eh, lo primero que piensan es: hay la posibilidad de que me coja Kansas City porque jugar con, con, con ese quarterback es. es, es vamos, me, me imagino que no quieran ir a, a Pittsburgh con todos mis respetos a, a, a Pickett, con sí. todos mis respetos a, a cualquier otra franquicia. Pero, pero si tienen la posibilidad de que, de que, de que el que te de los balones sea el, el, el último MVP, pues me imagino que, estén, que quieran. Vamos,
0: claro. Mira, fíjate, tu lógica me gusta, me gusta mucho. Pero es que eh, en wide receivers, eh, es que tenemos muchos wide receivers, muchos. Digo, sí, también, eh, Jackson Smith me encantaría verlo, pero sabemos que Jackson Smith, y, y lo vimos el año pasado, eh, estuvo Sky Moore, eh, todo el mundo, eh, yo creo que to, todo el kingdom a nivel mundial, eh, le pusimos muchas expectativas a Sky Moore, y vimos que Sky Moore fue un proceso... Eh, despacio, despacio, despacio y explotó para el Super Bowl. <coughs> Correcto, no me desagradó, pero también es lo que es, es lo que veo: que digo, híjole, es que tenemos muchos eh, wide receivers que han estado trabajando tiempo atrás en, en Practice squad, O sea, realmente está, está Márquez Valdés, está Sky Moore, está Cadarius Tony está los, los dos este... Ay, se me los dos el nombre. Los, dos, los Ross. dos Ross. Justin John, y, Justin, Justin, y John. Justin, que es de Clemson, que llegó a un drafted, eh, que era como la competencia directa de, de este... De, del wide receiver de, de, de Bengals. Ay, se me fue el nombre. llamar este, Chase. Chase. Y... Está John Ross, que llega procedente de, 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 de Bengals también, que dicen que es muy buen slot. Mm. Tenemos a un, a un Cornell Powell que se ha desarrollado en, en lo profesional dentro del equipo. Nunca ha, visto, o sea, no ha alcanzado el corte a los 53, pero siempre se ha mantenido. Siempre en, ha estado en el practice squad. En la, en la practice mm. squad. Y, con, y tenemos un viejo conocido que es este Jody Forston, que sabemos que es, es un jugador que estuvo ahí presente más de seis años y no alcanzaba el corte de los 53, y no alcanzaba el corte de los 53. Hace dos temporadas alcanza, a, alcanza el, el corte para primer equipo, desafortunadamente se lesiona. El año pasado lo, lo pudimos ver jugar. No, no, no tuvo muchos snaps o muchos toques de, de balón, pero vemos que es
1: un jugador que conoce perfectamente bien el esquema. Y llegó también Ricky James, el de el de, el de los Giants. El de Giants. Se renovó Justin Watson eh, otro año más, el que llegó el año pasado de, de Tampa. Desde Tampa. Eh, ahora mismo, ahora mismo eh, en cuanto a lo que es el, el, el roster, hay 11 wide receivers. 11. Y, y sumarle otro, dices... Ay". Pero es que sí, ahí hijo. es la duda sí. porque siempre queda hay, hay, hay esas, dos, esas dos vertientes de opinión dentro del kingdom yo me doy cuenta, por un lado la gente dice, no, es que el año pasado se demostró que no necesitamos un Tidy Hill para poder eh, eh, triunfar o para poder tener un juego claro. eh, eh, potente y demás, pero la gente se olvida y eso lógicamente se fue sabiendo más adelante, se intentó por parte de Venga, o sea por parte de Chiefs el hacer el trade con AJ Brown antes de que saliera de Titans y fuera a Filadelfia. El propio Jay Brown dijo que hubo conversaciones para que ese trade hubiera sido con Kansas City. Se fichó a, a Juju cuando todavía Tari estaba en plantilla. Es decir, Exacto, la, sí, idea, sí. la idea no era que, que Juju fuera el sustituto de Tari o que se convirtiera en receiver 1 sino que la, la, la intención era que estuviera más en el slot y que sirviera como acompañante de Entonces, ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? ¿Tuvimos que jugar así porque no conseguimos coger a alguien mejor? ¿Y eso va a hacer con que este año Beach diga, intentemos otra vez coger a alguien mejor? ¿O bien, al final tuvimos que jugar así y Beach ahora piensa, bueno, pues tampoco necesitamos invertir mucho ahí porque hemos visto que podemos? Y yo creo que esa es la gran duda que tenemos todos. Y eso se va a resolver en este draft si en primera ronda o en segunda ronda con algún trade, para, para mejorar ese puesto 60 y 63 que tenemos en la segunda uh -huh. ronda, se hace un trade-up, tanto en primera como en segunda, para un receiver, da la sensación de que lo que se busca es alguien mejor de lo que hay, ah, que eso no quita para que estemos contentos con lo que hay. Yo, si empezamos la temporada, si mañana empezara la temporada y fuera el primer partido, y me dices que el line-up de wide receivers es Mar Marqués, eh, Tony, Sky Moore, Justin Watson y alguno de los Ross, yo no tengo ningún problema. A mí me parecería una, una opción perfecta porque, porque tenemos el quarterback que tenemos y, y sabemos que él va a hacer con que esos jugadores tengan buena, buenos números. Pero claro, nunca vas a rechazar tampoco... Eh, que, sí, que no, no vas llegar. a rechazar talento. Y claro, talento, claro. Y, es talento, que, y, y talento de ese, de ese calibre. De ese calibre, es que ese, ese es el. Es, yo creo que es la gran disyuntiva. Y eso lo veremos en, en, en qué punto cae Wild recibe O viene en primera o viene en segunda. Si baja de segunda a tercera, y dice hoy recibe ya viene de tercera ronda en adelante. Quedará claro que no nos supone un problema coger mucho más talento, porque sabemos que el talento en el lanzador lo tenemos y que con eso ya se puede hacer mucho más. Sí, claro. Ahí, ahí, ahí sí está como de. Ay.
0: Esa parte del no, no podía, o sea, no, no le encontraba la forma a un wide receiver en, el, en, en este draft, porque yo lo estaba viendo por, 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 por esos pequeños huecos que hay, pero, pero tu teoría me gusta. Vamos, ahora sí que nos podríamos, bueno, este Brad Beach se puede sumar a, al show y decir, <risa> vamos a hacer el trade out. Vamos a, hacer un, vamos a hacer el gran robo. Claro. Siempre y cuando, digo, si este Jackson Smith no sale en las primeras cinco, yo
1: creo que podríamos tuvimos Puede caer show. a una 12, a una 15. Yo creo que todo dependerá la llave de cómo se va a desarrollar todo el draft, ya no solamente de cara a nosotros, sino a todos los demás equipos. Claro. Es lo que hace, lo que hace Houston en el 2. En, el en función de lo que haga Houston en el 2, todo el resto del board más o menos se va a organizar. Porque si va por un quarterback, se va a desarrollar el draft más o menos dentro de lo esperado. Si no va por el quarterback, a partir de ahí puede haber mmm, auténticas locuras de gente subiendo al 3, gente subiendo al 4 en el puesto de, de Indiana y eso va a hacer con que esas posiciones de habilidad que son las que nosotros necesitamos vayan bajando algún puestito más, vayan cayendo un poquito más y, y eso nos permite pues el, el, el llegar en el puesto 31 y y cómodo. Un, un, un menú mucho más cómodo, efectivamente, sumado al hecho de que no somos un equipo que tengamos una necesidad
0: Ajá, con, con una ¿no? urgencia
1: una urgencia, no tenemos ninguna urgencia.
0: Sí, exacto. Y luego, para, para, para tu tercer pick, dices que iríamos por un tackle ofensivo, hmm. Bueno, para ataques ofensivos en, en tercera, vamos te voy a platicar a partir de, de, de segunda ronda que podría ser los que nos pueden caer eh, a tercera. Para segunda ronda, eh, eh, podría, o sea, está, está este Daniel Wright de Tennessee, que está como entre primera y segunda. En segunda está Anton Harrison eh, de Oklahoma, está Matthew eh, Bergeron de Syracuse, eh, de Juan Jones, de Ohio State, serían con ah bueno y tercera sería Tyler Steen de Alabama que está entre tercera y cuarta y Nick eh, eh, Saldiveri de Old eh, Domin Dominion que está en tercera cuarta. ¿Tú cuál crees que podría llegar para la tercera?
1: Pues a mí personalmente, eh, desde, desde que se empezó el tema de los mocks y demás, a mí Ajá. personalmente, an, Danwan Jones y, y Anton Harrison me, me, me tienen loco. Sobre todo en este caso, eh, Anton Harrison. A tercera no cae. Eso lo tengo claro. ¿Sí? Eh, ese, ese lo tengo descartadísimo. Danwan Jones puede ser... Eh, en este caso, Bergerón no sería una mala opción y si hablamos de una tercera, creo que la mejor posibilidad en cuanto a una, tercera, en, cuanto a una en este caso tercera, sería eh, Saldiberi, el, el chico de, de, de Old Dominion. Si, si, si elegimos o si en este caso volcamos esa elección en tercera ronda. Mm, sí, yo sigo esperando a Niang. Sinceramente, yo sigo sí, esperando yo... a Niang Creo que si, si está mínimamente sano, cuando ha estado sano y ha jugado, ha hecho muy buen, muy buen fútbol, muy buena protección. Eh, pero claro, no puedes tampoco esperar a un jugador de línea cuatro o cinco años a que esté sano. Llega un momento que, que eso, eso tiene que ir para un lado o para el otro. Y si, y, si vamos y, a la elección, y, pues. ¿Y, y sabes
0: qué es lo más interesante? Que Lucas Niang pudo haber sido elegible pasadita la, la, la media temporada ya estaba ya estaba sano. Pero o sea, hace un año el mismo, el mismo Brad Beach dijo, no, va a estar, todo un año va a estar en recuperación, ¿no? o sea, probablemente salga del protocolo de de lesiones eh, antes de que termine temporada, pero se va, se va a recuperación todo el año. Es muy bueno, sabemos que, que dentro del pedigrí de colegial llega con al equipo llega con una lesión grave. Uh -huh. Su lesión no tiene nada que ver con, con esa lesión con la que llegó, pero sí su carrera sabemos que pende de, 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 de esa lesión, ¿no? Sí. Digo, tenemos a un Kinnard. Que a mí, a mí me agrada mucho y a mí me hubiera encantado verlo desde, desde el año pasado. Y algo me dice que Kinnar va a ser nuestro ataque izquierdo. Sí. A mí me o sea, algo tengo así en cabeza de que a Kinnar todo el año pasado lo preparaban para el lado izquierdo. Que Kinnard tiene, tiene más snaps en, en, en colegial del lado izquierdo que Jawan Taylor. Y a Yaguan Taylor lo van a aguantar eh, por si se lesiona este Niang. ¿Meterlo o va a, ser un, un, va a ser un jugador
1: de rotación? Versátil, sí. Ajá. Sí, hubo eh, en estas ruedas de prensa que, haya, que hay en estas alturas, cuando, cuando ha habido las reuniones, la combine y demás, hubo una rueda de prensa en la que Beach dijo que eh, uno de las, una, una de, las, de las circunstancias que aportaba el, ese fichaje de Yaguan Taylor era la versatilidad, la versatilidad en la línea. Y uh -huh. él ha estado entrenando para, para recuperar un poco sensaciones en el lado izquierdo. Eh, no está mal tirada, no está mal tirada. Lo único, y ahí sí que, en caso de que ocurra eso, que no es descartable ni muchísimo menos, entonces yo personalmente considero que hemos pagado mucho por un right tacker. Si, si al final Taylor acaba siendo el derecho, tanto para sustituir a Niang, como en este caso para tener una versatilidad, y apostamos por Keenar en la izquierda, que físicamente kinar puede jugar en la izquierda perfectamente, es un tackle grande, es un tackle alto,
0: es un tackle agresivo. con buenos
1: brazos, es muy agresivo. Por el estilo con el cual juega Mahomes, es una muy buena opción porque es un tackle de impacto, no es un tackle, no es un tackle de, de mantenimiento de la presión, sino que él deshace la presión, el tira al, al, al rusher, al suelo, no es de los de, pues como Orlando de Brown, uh -huh. de contención, sino que es más bien un tackle ofensivo de destrucción de la presión, eh, en caso de que eso ocurra, que no uh -huh. es descartable, como digo, creo que lo que se le ha pagado a Taylor para que juegue por la derecha es un poquito caro. ¿Y por qué no considerar que Taylor se queda
0: como titular y el que esté rotando sea Niang? Al final de cuentas,
1: Niang tiene, tiene un contrato de novato. No, sí, 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 sí. Pero digamos que se me haría raro que esa inversión que el año pasado estaba enfocada a la izquierda, la acabáramos haciendo para el lado derecho. Pero es lo que yo digo siempre y lo mantengo y lo seguiré diciendo. Desde el contrato de Mahomes, desde que Mahomes, desde que Beach consiguió que Mahomes firmara ese contrato tal y como lo firmó con las condiciones que firmó, Beach puede hacer lo que le dé la gana como general manager, que me seguirá pareciendo el mejor general manager que ha habido en este, en este equipo. Me da igual si sobrepaga al right tackle, me da igual si draftea un running back en primera ronda como drafteó a Edward Seller. me da Exacto. igual. Puede hacer lo que quiera, lo que quiera. Pero... Veremos. La verdad es que a mí el fichaje de Taylor me gustó y eso sí que nos, nos aporta lo mismo que hablábamos con en este caso con el, con el fichaje de, de Omeniju. Eh, te aporta tranquilidad. Es decir, no sabes sí. lo que va a pasar. Igual es gente peor que lo que teníamos el año pasado. No lo sabemos hasta que, hasta que empieza a volar el balón. Pero por lo menos te aporta esa tranquilidad de decir, no nos urge nada. Entonces... ¿Que Kinner puede sí. jugar bien por la izquierda? Bien. ¿Que puede jugar bien por la derecha? Bien. ¿Que a Taylor lo queremos mover a la izquierda porque Niang está jugando muy bien y se mantiene a la derecha? Lo movemos. Hay que tener en cuenta también que ahí contamos con tres maravillas en el centro, como son Tune, como son Humphrey, como son Smith, que da igual los que tengas en, en, en las esquinas, es decir, casi, casi reduce mucho la, el impacto que podamos tener en cuanto a tackles, porque el centro de la línea que tenemos es una para mí es el mejor centro de la línea de, de, de toda la liga o como mínimo segundo detrás de los detrás de los siguientes. Y, y fíjate
0: que también ahorita que, que mencionas lo de Trey Smith, creo que Trey Smith podría ser su última temporada con nosotros. Eh, no hay, ya no nos va a alcanzar el dinero para firmarlo el próximo año. Ese es el problema.
1: Ese es el problema. Y ahí es Pero donde Lucas Niang que... sí puede funcionar como guardia. Y bueno, todavía tiene pensado. contrato de, de novato. Bien pensado, bien pensado. A mí me dolerá mucho cuando lleguemos al claro, año, claro. Que, que va a ser el año que viene además, que tengamos que sentarnos y pensar dónde metemos el dinero. En Chris Humphrey, en Smith, en Nick Bolton. No nos olvidemos de Nick Bolton, que también le toca la renovación. Y en la Jarus Snid. tú Mira qué cuatro tenemos que sentarnos a negociar y ver cómo se ajustan esos contratos y va a ser duro va a ser duro la próxima temporada va, vamos a tener vamos, vamos a tener suf... el pro... vamos a estar sufriendo sí bastante
0: entonces digo todavía es muy temprano para preocuparnos
1: ah no sí claro
0: sí. en esa, en es esa el, parte pero sabemos el... que, sabemos que, que las finanzas en el equipo no son no son las más sanas pero.
1: Ay. En algún dame momento... Lombardis. Dame Lombardis, Reyo. Aunque sí. no sean sanas, dame Lombardis. Ay, pero sabemos que los Lombardis se pagan. Hoy se pagan. Se pagan, se pagan muy, caros, muy, muy caros. Muy caros, muy caros. Pero mira, se fue Tyrion Matthew y no nos morimos. Se fue Tyri Hill y no nos morimos. Si se tiene que ir alguno de ellos, pues. Adelante. Es que no. ¿Qué
0: preferiría? Fíjate, yo preferiría sacrificar a Trey Smith en lugar de Bolton o de Humphrey o de
1: Lai Smith. Yo de esos cuatro, si, si son esos cuatro, yo me desaguantes de Smith. Si son esos cuatro. Es decir, sí, sí. Si, 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 si. ¿Por? Sí, porque porque considero que él. Yo soy mucho más de la opinión de que eh, a, mí dame una, a mí dame una OL. Viendo lo que pasó en la Super Bowl contra Tampa, a mí dame una OL. Eh, corners habrá, safety habrá, linebackers habrá, eh, a mí dame una OL. Eh, y si tienes una OL cerrada, con el quarterback que tenemos, con la ventana de opción que te da el quarterback que tenemos, a mí dame gordos delante y ya mira jugaremos con el quinto linebacker con el sexto safety y ya dios dirá lo que pueda ocurrir fíjate en la final de en, en, en la final de conferencia contra Bengals hubo un momento que toda la secundaria eran novatos y no pasó nada y no pasó nada
0: digo y no pasó pero, nada pero, pero 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 nuestro front seven se aplicó no,
1: sí claro sí 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 claro claro por supuesto pero yo es que no, no quiero volver a ver a Mahomes eh, corre haciendo yardas, correr por su vida. ¿eh? Por no sí. quiero, no quiero. No quiero por, porque todos sabemos cómo es esta liga y todos sabemos que un mal golpe te puede ocasionar un problema grande. Y mira tú, te malas conmociones. Claro. Entonces a mí, a mí dame una línea, a mí dame una línea. si tengo que sobrepagar, prefiero sobrepagar a, a, a los cinco que, le van a, a, que van a proteger al, al mejor quarterback que ha habido en lo que llevamos de siglo. Antes que, que, que alguien en defensa. Yo. Pero claro, ahí ya... Me, me gusta tu lógica, sí.
0: Yo lo sí, prefiero.
1: O A sea, mí dame gordos. Sí, sí, sí. sí Dame gordos atléticos. Claro, claro. Dame gordos grandes, gordos que se muevan, gordos que sepan, que se entiendan. Sobre todo porque se notó mucho este año en la acople final que tuvo la línea. El año uh -huh. pasado todavía... Con las llegadas, claro, era el center nuevo, el Raigar nuevo, el eh, nuevo, entonces todavía este año se vio el trabajo entre eh, Mahomes y ellos. Entonces eso te da una tranquilidad porque sabes que, que si, si, si Mahomes tiene ese segundo de más, da igual quién reciba el balón. Sí, exacto. Sí, me, me gusta me gusta tu teoría, sí. sí
0: es, es más sacrificable el córner en mi padre. opinión, ¿eh? Sí,
1: sí, yo, sí, lo prefiero, yo lo prefiero, yo lo prefiero. Sobre gusta. todo porque además o sea, el, 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 el trabajo de línea es un trabajo muy conjunto. Es decir, necesitas que los cinco se entiendan, se mueven como un uno. Sí, y o sea, los sí esquemas que... de línea de Riz, además, son muy de, de depender del trabajo de los demás. ¿Cuántas jugadas, cuántas veces no hemos visto este año las jugadas de Pacheco en la cual de repente... Eh, Pacheco se iba por el lado de, de Orlando Brown y el que salía a hacerle el bloqueo era Humphrey. que Exacto. Se movía del centro y se iba para allá con él y, y se iba Smith por el otro lado. Es decir, ese trabajo, necesitas tener una continuidad en ese trabajo y andar cambiando de guardia o de tackle o de center cada dos, tres, cuatro años cuando ya no te da el contrato... Uff. Lo complica mucho, lo complica mucho.
0: Sí, yo, yo, lo estaba, yo mi teoría la, la, la estaba fundamentando por la parte económica, pero por funcionalidad me gusta más tu teoría.
1: Sí, o sea, el TAP va a seguir subiendo, o sea, no hay, no hay problema. El sí, TAP va sí, a seguir sí. subiendo.
0: Y, y fíjate que también, que yo te decía lo de Kinnar, eh, del lado izquierdo, porque este, este Pacheco siempre corre del de lado izquierdo. Sí, suele. Y Kinnar, eh, lo, que tú, lo que tú comentabas, Kinnar no es un tackle de contención, sino
1: es de pum, vámonos, ya te, te abrió el carril, dale. Correcto, correcto. Y con ese corredor, el cielo es el límite. Yo Exacto. creo que el año que viene veremos, veremos mucha más carrera. Esperemos, sí. por sí, favor. Sí, sí. <risa> Esperemos,
0: no, y fíjate que favor.
1: también la, la parte de Clare de Basilear,
0: no me desagrada verlo como, como el tándem eh, perfecto, como Running Back 2. Sí, o sea, ser.
1: como Running Back 2, dices, podría aguantar en el equipo. Sí, puede ser, puede ser. La ventaja que nos da el haberle cogido en primera, el tener esa opción de hacerle el quinto año en caso de que, de que la cosa vaya bien. Pero el hecho de que no estuviera en la pared del, del título. Sí, te, te da. Te no da sé. Ventaja. No puede sé. ser una
0: moneda una, una moneda de cambio. Claro, claro. No, y, no. Desde y, luego. Y, y fíjate, yo, yo había puesto también en la mesa los cornerbacks. Te voy a decir los cornerbacks que pueden llegar desde primera hasta la tercera ronda, ¿no? Está Cristian González de Oregon, uh -huh. eh, Devon Witherspoon de, eh, de Illinois, Illinois Joey Potter, Joy Potter eh, Jr. de Penn State, Duante Banks de Maryland, Uh, Emmanuel Forbes, de Mississippi State. Uh, Kelly Ringo, de Georgia. DJ Turner, de Michigan. Uh, Clark Phillips III, de Utah. Darius Roche uh, de South Carolina. Cam Smith, de South Carolina. Uh, Tyreek uh, Stevenson, de Miami. Uh, de Miami. Uh, Julius Brent, de Kansas State. Cameron Mitchell, de Northwestern. Eh, Corey Trice Jr. de Purdue, eh, Q Blue Kelly de Stanford y Jacorian Bennett de Maryland. ¿Cuál crees que nos podría caer en de, desde una primera hasta una tercera
1: ronda? Kelly mm, Ringo estuvo en las instalaciones de Chiefs uh -huh. y se ha hablado también mucho de la opción eh, de, eh, de Cam Smith eh, es decir, los eh, en este caso el, el chico de, de South Carolina, South Carolina. Eh, no, no estaría mal tampoco pick eh, 30 y largos, 40 todo depende de eh, lógicamente del, del, de, de, de cómo se vaya moviendo pero ahí es donde yo considero y es donde menos miedo tengo en caso de que, de que lleguemos a una tercera ronda por ese tipo de, de jugadores, porque este año la, la camada de cornerbacks es muy buena y muy profunda. Sí, muy profunda. Hay mucha, hay mucha calidad, hasta bastante abajo, y es en las zonas donde se mueve bien eh, Beach. Eh, esas cuartas, esas quintas, esas terceras. Exacto. Entonces él, ahí es donde yo más tranquilo estoy eh, en, en cuanto a lo que podamos sacar. A mí personalmente, eh, Cam Smith, el, el chico de South Carolina, me gusta mucho. Y, y su compañero, Darius Rush, también el, el otro chico de South Carolina, también me gusta mucho. Ambos dos. Creo que pueden ser buenas opciones. Pero, claro, puede de repente sacarse de la manga un, un chico que no conozcamos, que no hayamos visto, que no hayamos visto pues ningún
0: Después de haber sacado a un
1: Isaiah Pacheco en séptima ronda, Podemos esperar todo, es decir, ¿no? Claro, es que podemos esperar cualquier cosa. Y no, so, y no solamente es ahí a Pacheco. soy Williams, el que hizo la intercepción a, a, a Burro ah. en, la, en la final de la conferencia, también fue ronda final. Creo que fue sí. quinta o sexta. Es decir, eh, ahí es donde yo creo que mejor se mueve y, y, y es donde creo que va, va a poder rascar esa profundidad que necesitamos. Porque él mismo también dijo en esas ruedas de prensa que hablábamos antes que nunca hay suficientes líneas defensivas, líneas ofensivas y defensive backs y gente de secundaria. Nunca hay suficientes. Que cuantos más tengas, mejor para, para, para montar el equipo, para, para mantener la defensa fresca, rápida y, y, y que sea una defensa complicada.
0: Si... Sí, y, y bajo tu teoría de tenemos que sacrificar a alguien el año, el año que entra, que puede ser la NIT. Igual, una tercera, cuarta ronda, podríamos hacer un robo ah. de, algún, de un corner que se vaya acoplando al, al sistema, ¿no? Con un año en, en practice squad y empezar a hacer cosas. Híjole, se torna bien interesante eh, este draft 2023. Algo, algo, que, algo muy acertado que dijiste es, depende de lo que hagan en el pick número 2 global para ver eh, el rumbo que, que, que toma
1: que, que toma el draft para el resto de los equipos Sí, yo lo creo yo lo creo va. Yo, yo considero porque el uno no, no subes, no das todo lo que dio Carolina para ir al 1 para, 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 para no ir a por un quarterback sea el que sea llámese claro. eh, Bryce Young, llámese C.G. Stroud eh, llámese incluso Anthony Richardson que no creo, pero puedes tener ese ¿Puedes? Ese, ese, ese punto de eh, es el nuevo Cam Newton, vamos a ver qué hacemos con este chico y demás pero del 2 para abajo yo creo que eso puede hacerlo puede, puede hacer estallar todo, puede hacer con que Riders tenga que subir si ve que se le van yendo los quarterbacks eh, puede ser que eh, Carter empiece a bajar y nos llegue eh, un, a, alguien que estaba eh, eh, previsto mucho más, a, mucho más arriba, eh, que acabe cayendo, eh, hay, hay muchas, muchas variantes y, y yo creo que todo va a depender de lo que, de lo que haga Nick Caserío con, con ese pit 2 de los, de los Texans, a partir de ahí yo solo quiero que se mueva mucho porque aquí en España el draft empieza a las 2 de la mañana, sí. si tengo que esperar hasta el 31, son las 6 de la mañana y no tengo yo muchas ganas.
0: Exacto y, y luego les toca en viernes, ¿verdad? la madrugada del jueves al viernes. Eso, del jueves. No, está súper pesado. Pues, mi Yankee, me dio gusto tenerte aquí en Chips en 60 de, de Freak NFL. Eh, cuéntanos dónde, dónde te pueden leer, dónde te pueden ver, eh, qué es lo que están haciendo allá por España. De hecho, Kansas City va a Europa en, el, en esta temporada, va a Alemania. Van a ir, va, el Kingdom de España va a ir.
1: Estamos a la espera de que se confirme el partido y de que las entradas se empiecen a poner a la venta. Eh, el problema es que eh, el año pasado, cuando, vinieron, cuando vino eh, Tampa eh, a jugar contra Seattle, hubo un problema en la venta de entradas. Eh, se detectaron muchos bots de compra automática y se hizo prácticamente imposible la compra de entradas eh, por Internet. En okay. teoría este año se ha solucionado algo porque uh, uh, se abrieron unas listas de preventa para que te pudieras por lo menos garantizar el poder estar en la cola de compra y la idea es organizar un viaje porque de España a Stuttgart, que es cuando que es donde va a ser el partido, hay escasas tres horas de avión, no es una distancia muy, muy, muy larga, pero estamos a la espera de saber cuándo va a ser, qué rival y a partir de ahí intentar organizar algo. Eh, desde Chips España yo tengo la intención de intentar contactar con la NFL para ver si conseguimos que se nos reconozca como medio de información y de esa manera tener quizás el acceso pues, a posibles ruedas de prensa o incluso algo de, 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 de cobertura a nivel prensa del partido cuando vayamos. Y bueno, nosotros eh, tenemos la, nuestra página web, la que os comenté al principio, eh, www.chipsesp.es. Ahora está un poco más apagada porque no hay, muchas, no, no hay mucho, no, movimiento, mucho movimiento. No hay mucho movimiento, pero sí que a lo largo de la temporada siempre tenemos un artículo de previa, que en este caso me encargo yo de él, donde también doy alguna, alguna que otra línea de apuesta para el que le guste eh, jugarse un poco el, el dinero. Tenemos las un, crónicas post partido, eh, de las que se encarga en este caso nuestro compañero Pablo. Tenemos un parte de lesiones, de, de lo cual se encarga Emilio, y luego diferentes artículos de opinión de todas las personas que quieran participar y que escriban en castellano. Aprovechando la ocasión, extiendo la invitación hacia ti, Reyo, si en algún momento te apetece colaborar con nosotros y escribir algún artículo, la página es tuya. No, Muchas gracias. Nos, nos encantaría contar con ello. Y eh, durante la temporada, todas las semanas, tenemos el Punta de Flecha, eh, hacemos un directo a través de Twitch, que luego va hacia YouTube y luego también se vuelga como, como podcast en, en iBox donde pues hacemos el, el día a día del equipo. Eh, análisis del partido anterior, previa del siguiente, invitados, un poco pues eh, dar la, la mayor cantidad de información que podemos en, en castellano de, de los Chis. Perfecto. Bueno, oye, las direcciones aquí abajo, tanto exacto. la mía como en este caso la dirección de, de Chis España. Oye, pues
0: entonces fíjate, aquí en, en Freak NFL nosotros tenemos... Tenemos eh, ahí un trabajo en conjunto con BitRegal, con Bit que es la casa de apuestas de aquí en México. Pues no estaría de más que le escribieras y que empezaras a abrir eh, o construir ese puente entre México y España con BitRegal. Y pues, oh, pues mira. ahí podríamos hacerlo. Ahí lo que necesites, eh, nosotros te podemos echar la mano desde Freak NFL y que puedan a, a abrir esa negociación con BitRegal. Con Bit Perfecto. Y pues a, a disfrutarlo, y a igual, mi yankee, digo, sabes que, que, que el kingdom de México, el, el kingdom de latino que está en Estados Unidos, está muy unido con el kingdom de España, eh, se ha vivido una hermandad bien, bien sabrosa, como decimos aquí en muy México, buena, sí. y, y me da mucho gusto que, que, que estemos trabajando en conjunto todos los kingdoms a nivel, a, a, a nivel mundial, se nos acaba de unir también a, hace un par de días el Kingdom de Chile y, ah, y, y empezar a hacer eh, una comunidad eh, global eh, trabajando en pro en pro de la buena imagen del fandom de, de la NFL creo bien, que bien,
1: perfecto. Entonces, entonces
0: creo 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 yo que esta temporada 2023 eh, el fandom o los kingdoms como nos, nos denominamos nosotros tenemos que trabajar para, para reflejar esa, esa actitud, esa buena imagen que, que, que siempre ha tratado de, de conservar el equipo y la liga
1: porque ese es el trabajo de, de, del fan Sí, sí, sí sí. y la propia NFL es una, es una liga que eh, cuida mucho al fan y da mucho valor al trabajo que hace el fan Exacto. Una de las cosas que se están notando mucho aquí en España eh, con el ascenso de, de, del seguimiento la NFL es precisamente gracias a eh, podcasts o gracias a eh, proyectos que se empezaron por fans y que ahora ya son mucho más mayoritarios eh, como por ejemplo en este caso el Capologies que es un, es un proyecto que, que, que tiene un mucho seguimiento aquí en España y es totalmente gratuito, hecho por gente que, que no tiene relación en sí con la liga y al final eh, tenemos que crecer, no tenemos la suerte que tenéis vosotros de, de, de ser el, el segundo mercado, la cercanía claro. ayuda mucho a, a, a ello, entonces hay que, hay que seguir creciendo. Este año ya van a ser varios partidos aquí en Europa, van a venir grandes equipos a Europa, viene el campeón, es, es claro. una cosa que, que hasta ahora no se había visto y hay que, hay que mantener ese nivel de crecimiento y por supuesto que podéis contar con Chis España, conmigo y con cualquiera de, de, de los compañeros. Claro. Para cualquier proyecto, porque cuantos más somos, más nos reímos, y eso es lo más importante. Exacto, el chiste es divertirnos.
0: Ya saben que, que, que el aprecio, el, el cariño y el amor al equipo, sabemos que es lo que nos une, pero saben que eh, el aprecio que tenemos al Kingdom España es recíproco desde México... Te mando un gran, un gran abrazo a ti, a Miguel, bueno. a ayton a, este, pues sí a, a todos. ¿no? Es una larga lista de, del Kingdom de España. Somos unos cuantos. <risa> unos cuantos, pero, pero, pero escandalosos. Y sobre todo, tips de corazón, que eso es lo más importante. Siempre, siempre, siempre. Pues Yankee, un abrazo también, grande para ti también. Igual, te mando un gran abrazo. Eh, nos estamos leyendo, nos estamos escribiendo. Para la gente que eh, esté interesado, pues los invitamos eh, que sigan las redes de Freak NFL, donde van a estar viendo eh, el, las reacciones del draft en vivo. Ahí vamos a estar comentando la, la mayoría de, del equipo. También van a ver contenidos de apuesta con Bit Regal. Eh, van a ver eh, contenido de fantasy van a ver los, eh, ahora sí que los capítulos de Chips en 60, y estamos armando una serie de, de todos los equipos donde podemos hablar en 60 minutos y mucho más contenido. Entonces, pues nos despedimos con nuestro grito de guerra, este Yankee, y nos estamos viendo. ¡Go Chips! ¡Go Chips!